Ajungem azi la ultima parte a serialului care ne-a dezvăluit câte ceva despre ziarul Curierul de Iași. În cele ce urmează, dorim să arătăm celor care ne ascultă cum a înțeles jurnalistul de excepție Mihai Eminescu importanța și rolul educației și al culturii pentru vremea sa. O avem din nou alături de noi pe doamna bibliograf Zarina Gabriela Neagu de la Biblioteca Academiei Române. Așadar, estimată doamnă, ce idei și ce soluții ne propune Mihai Eminescu nouă celor de astăzi? O altă problemă primordială ce transpare din publicistica emineștiană, de la ziarul Curierul de Iași, o reprezintă educația și instruirea copiilor și a tinerilor români. În articolul Problemele educației și instrucției, în numărul 39 din anul 1877, se evidențiază orientarea greșită a învățământului românesc care accentua dimensiunea instructivă în defavoarea educației. Citez. Ușurința cu care tinerii la noi discută, oameni și lucruri, scrie Eminescu, expresiile de care se servesc, suficiența și lipsa de naivitate, e un semn că avem de-a face cu oameni îmbătrâniți înainte de vreme, cărora le-am putea prezice de pe acum Lipsa de statornicie și impotența morală. Aceasta e pedeapsa ce ne dă Dumnezeu pentru că am făcut din școli numai uneltele în care se îngrămădește învățarea unei mulțimi de cunoștințe, fără să fi îngrijit deloc pentru creșterea inimii și caracterului, căci niciodată tăria unui popor n-a stat în instrucție și numai în instrucție, ci totdeauna în creștere. Altfel spus, Eminescu nu era adeptul îngrămădirii de cunoștințe care rămâneau adesea literă moartă, ci sublinia nevoia educației autentice, ambinării teoriei cu practica, prin care se formau caracterele. Pe tărâm cultural, printre primele lucrări tipărite de Mihai Eminescu la Curierul de Iași, amintim un fragment descriptiv pitoresc, Bărăganul, din renumitul eseu literar, estetic și științific, Pseudo-Kinegeticos, adică falsul tratat de vânătoare, scris de Alexandru Odobescu, precum și fabula Hazlie, norocul și mintea, ce aparține lui Anton Pan. Articolul Sărbarea de la Putna, într-o memoria lui Ștefan cel Mare, în numărul 92 din 1871, constituie un document fundamental și epocal pentru cunoașterea luptei studenților români de substăpânirea austro-ungară pentru unitatea națională. De o atenție deosebită se bucură în paginile gazetei ieșene Nicolae Bălcescu, cu mai multe fragmente interesante din monografia Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul. Ion Creangă, cu povestirea Dănilă Prepeleac, precum și diverse creații ce aparțin lui Gheorghe Asachi, Mihail Cogâlnicianu, Vasile Alexandrii și alții. În rândul prestigioaselor traduceri din literatura universală, amintim Morela, novela lui Edgar Allan Poe, ce a fost realizată de Veronica Micle în numărul 111 din 1876, a cărei acțiune surprinde oarecum stadiul relației de prietenie dintre Mihai Eminescu și aceasta. 
Dialogul dintre Diogene și Alexandru cel Mare Din drama scriitorului german Friedrich von Bodenstedt, Alexandru și Diogene În numărul 59 din 1876 Pe marginea acestei creații, din urmă, Amintim ascultătorilor noștri un scurt episod de reflexie din biografia filozofului Diogene, ce își ducea existența într-un butoi, în Corint, odihnindu-se adeseori în lumina soarelui. Într-una din zile, acesta a primit vizita împăratului Alexandru cel Mare. Întrebat dacă dorește să-i ofere ceva, filozoful Diogene i-ar fi răspuns Da, dă-te te rog la o parte!" Cămiei lumina soarelui. De asemenea, gazetarul lui Eminescu îi reține atenția și un alt răspuns magistral al filozofului adresat celebrului împărat. Cine vrea să învețe de la mine, îi spune Diogene să vină la mine. Înțelepciunea nu se impune, ea trebuie căutată. Totodată, în articolele sale, Poetul național condamna efortul unor autori de a tâlgui lucrări lipsite de valoare și recomanda traducerile din Shakespeare, Molière, Goethe, pe temeiul că ele constituie un merit aparte. Citez. Foile literare în provincie ar putea să facă un serviciu nemăsurat literaturii și lexiconului român. Limba de rând a ziarelor politice amenință a înneca ca buruiana rea holda limbii vii a poporului. În afară de aceasta, cu propășirea realismului modern, se șterg legende și povești, proverbe și locuțiuni adevărate nestemate ale gândirii poporului românesc. În articolul despre revistele literare din provincie, în numărul 1 din 1877. Cea din tâi scriere originală publicată de Eminescu în coloanele ziarului Curierul de Iași este schița La Aniversară, ce apare în foileton în numărul 76 din 1876, al cărei mesaj central îl reprezintă tema dragostei, surprinzând primul sărut ca experiență erotică inițiatică. La scurtă vreme, Eminescu avea să publice și textul în proză, Cezara, în numărul 87 din 1876, în cadrul căruia se reliefează iubirea ca fiind singura cale de izbăvire a ființei umane, prin recuperarea patriei primordiale și regăsirea armoniei inițiale a cuplului adamic, salvarea de la vremelnicie. Într-un alt articol ce aborda comedia, ce avea la bază opera Comedia cea de obște a moralistului suedez Gabriel Turelon, scrisă în 1790, gazetarul Mihai Minescu publica și un buchet de proverbe românești, dintre care amintim pentru cei care ne urmăresc în aceste momente. Lumea e ca o glindă în care se gătește omul ca să arate precum nu este. Ea e ca o comedie în care fiecare joacă rolul său și unde cel mai de râs prinde locul cel mai bun. Ea e ca un liman, unde unul sosește și altul pleacă, unul se bucură de cel ce vine și altul se întristează de cel ce pleacă. 
Ea e ca un spital plin de orice patim. Ea e ca un birt cu două porți deschise, pe una intră, pe alta iese. Beau, mănâncă și se duc. Unul pe altul nu se cunoaște, cine intră și cine iese. Lumea e ca un bâlci unde unii cântă, alții joacă, unii vânt, alții cumpără, unii beau și chiuiesc, iar alții nu mai privesc. Toate în ea, ca ziua, vin și se duc. Precum în fundul mării stă mărgăritarul și mărgeanul și în fundul pământului, Pietrele cele mai scumpe, iar pe fața mării toate mortăciunile, așa și în lume, cei vrednici și cinstiți, ascunși și nevăzuți, iar cei nerozi, în cinste mare. Lume fără nebuni, ca pădure fără uscături, nu se găsește. Făcând o radiografie a scenei, în articolul Repertoriul teatrului românesc, în numărul 31 din 1877, Eminescu arată o preferință aparte pentru operele naționale și clasice, luând atitudine față de piesele superficiale și imorale. El vine cu propunerea elaborării unui florilegiu românesc cu piese originale, de valoare și cu traduceri importante. Citez. A unui mic repertoriu select, dat din când în când, care să formeze miezul vieții adevărate artistice, și începutul unui teatru național. Din păcate, Mihai Eminescu a părăsit redacția ziarului Curierul de Iași. Cum a făcut-o? Mihai Eminescu își desfășoară activitatea de gazetar în cadrul redacției ziarului Curierul de Iași până în ultima săptămână din octombrie 1877. Contextul plecării sale de la acest ziar este determinată de o situație tensionată declanșată de un anume avocat, Mircea, ce era și directorul tipografiei naționale, unde se tipărea foaia ieșeană, ce ridica pretenția gazetarului Eminescu de a lua apărarea lui Scarlat Pastia, primarul de atunci al Iașului, împotriva unor atacuri la adresa edilului din presa locală. Dem și fidel principiilor sale de o viață, Eminescu refuză să dea curs acestei cereri compromițătoare pe motiv că nu cunoștea activitatea primarului Ieșan de a scrie un articol în favoarea acestuia, afirmând, citez pentru ascultătorii noștri. E drept ca să împort greșelile mele, răspunde Iminescu, care, din mila Domnului, vor fi destule, iar nu și acelea ale oricărui avocat de mâna a treia. Prin urmare, distinsul gazetar Mihai Eminescu avea să-și dea demisia din postura de redactor la ziarul Curierul de Iași, foaia vitelor de pripas, cum a și caracterizat-o cu ironie, îndreptându-și mai apoi pașii îngândurat către bunul său prieten Ion Creangă. Ziarul avea să intre la scurtă vreme într-un cont de umbră până la dispariție, în septembrie 1884. Iată-ne aproape de finalul serialului nostru Mesageri pe calea undelor ai curierului de Iași și ca de fiecare dată, stimată doamnă, am dorit să ne subliniați câteva concluzii care cred că ar fi binevenite pentru ascultătorii noștri. Așadar, care ar fi acestea? Curierul de Iași, o gazetă obscură, măruntă, atinge apogeul grație titanului gazetar și poet național Mihai Eminescu 
ce-și pune amprenta asupra contemporanilor săi, prin ideile mărețe, articolele interesante și creațiile diferiților autori, ale căror ecor benefice se resimt până astăzi. Se cuvine să fim și noi curieri, mesageri a ideilor constructive, a informațiilor bune, care vor exista totdeauna în lumea noastră. Altfel spus, suntem datori să mulțim știrile bune, lucrurile frumoase, dragostea, binele, bucuria, dar și nivelul educațional și cultural în noi și în semenii noștri și atunci toate acestea, ca într-un splendid și înmiresmat buchet, vor avea efect bogat, astfel încât împreună vom fi fericiți.